0: 谈起了社会主义和共产主义，鹏鹏开玩笑地说：“陈达受中国政府的洗脑蛮彻,彻底的。”陈达也笑话美国人受了洗脑，自己还不知道。I'm proud to be an American. At least I know I'm free. 远的不说，至少被忽悠到了伊拉克。开战以前，美国的民意调查可是大多数美国人都支持的。后来事后诸葛亮了，大家都想赖账了。查查旧报纸。就知道当时民调的百分比是什么数字了。鹏鹏为了显得高档，承认洗脑这种现象在美国也是存在的。舆论可以误导嘛？这还不容易？这叫政府的智慧。当年说出那谎言的时候是很真诚的。白宫发言人发他的言，各媒体的记者转载也是在做他们分内的工作。大家都在混口饭吃嘛。鹏鹏仍然认为，比起别的国家来，美国人民是更不受蒙蔽的。接下来他就没显得比一般美国人高档多少了，非常同情中国人民没有选举的自由。陈达想起自己年轻的时候曾经在合肥西四区参加过选举，有调皮的同学不顾候选人名单是什么，自己填上玛丽莲梦露、凯瑟琳赫本等等等等某某某某，然后就把那票往票箱里投。本想告诉鹏鹏，中国是有很多老百姓没法把选举当做一件很神圣的事情。但听鹏鹏接下去的描述，也跟美国一般没见过世面的群众一样，同情中国人民，即使有象征性的投票，后面也都有一支枪顶着后腰。到这种时候，陈达就不跟这些同事熟人们争辩了。哀莫大于心死，受忽悠，忽悠不过让人脑子里觉得彻底解放了自由。许多老中年轻的时候向往所谓西方的民主自由，欢迎用西方思想意识给我们洗脑。陈达属于那种恨不得把脑子里边每一个褶子都烫平了，再用清水冲洗三遍的化学实验室技术员。可是脑子这玩意儿洗多了，才明白什么叫“人是死的，脑子是活的”。不想用脑子了。外面有没有渔民的环境都很鱼。想要动脑子的人，不管是否生活在民主国家，这脑子都不太好洗。脑子里边总有那么一种怀疑一切的态度，多一个心眼儿。办公室到了，融入社会，安心工作。接着编程序 ，C Sharp .Net。耳濡目染，仔细品味品味，每一口呼吸都是一个洗脑的过程。看看周围的同事，拍张照片若打在 PowerPoint 的幻灯片上，这是美国人，被咱老钟称为是老外。飞过边界，吃吃喝喝，碰上一帮不久以前的同事。若拍张照片打在 PowerPoint 的幻灯片上。这是加拿大以前的同事，也被咱们老中称之为老外。两群老外粗一看没什么太大区别，都可以描述为欧罗巴人加上一点拉丁美洲风味。仔细看一看，两群老外区别还是蛮大的。美国的拉丁美洲风味更接近中美，加拿大的拉丁美洲风格还有那么一点南美、西班牙、葡萄牙、北非、南欧、近东、中东、远东南亚、中亚、小亚、西亚的特点。两群都生活在民主国家的老外，洗脑洗出来的结果是完全不一样的。看看这张加拿大同事的幻灯片，在加拿大办公室里，陈达记得有一欧罗巴伊的同事，骄傲地对新同事说：“我们公司非常的多元文化。”他想起新闻里边报道的敌对双方，就说：“瞧那一伊朗人对面坐了一伊拉克人，那中国人对面坐了一台湾人。”陈达心里边可好笑了。这中国人他就怕你说台湾人，他不是中国人的一部分。再说那台湾哥们儿还是一外省人，动不动就说他们上海人怎么怎么地。再看一看办公室里一两伊战争的双方吧，伊朗和伊拉克。过几天看电视上美国对伊拉克轰炸了，那节目叫什么《Shock and All》。这节目演出以后，同事们中谈起来，那伊朗同事对伊拉克人民的遭遇特别同情，对美国军人的诅咒比别的同事都多。这一飞过边界，就好像换上一张美国同事的幻灯片。这办公室里，人民怎么看伊拉克战争呢？有的人民觉得，这伊拉克它是一个对美国有直接威胁的邻国，是远交近攻战略战术必要的一部分。当然，这是极个别的现象。绝大多数的美国同志还是知道伊拉克离美国有一段距离的。但是饭前变后的时候，谈到伊拉克战争，他们还是会说 ：“At least Saddam is gone. That's a good thing.” This guy even tortured his own people。再回到一张加拿大幻灯片上去。加拿大的办公室同事中有一程序员来自这伊拉克，问他说怎么看萨达姆侯赛因？他说萨达姆侯赛因这人行动举止怪异，不可琢磨。但是他是早就该死了。这还不错。陈大班脑子里边两张幻灯片一比较。这美国人民跟伊拉克人民在看待萨达姆侯赛因的问题上还有那么一点共同点。不过接下去再听一听，又满不是那么回事儿。这伊拉克小百姓说，伊拉克人民以前看着萨达姆别扭，是因为他亲美，他就是美国人扶植上台去对付伊朗的。所谓 torture his own people， 没少折磨反美人士。后来呢，萨达姆一个变化无常，开始反美，造成大家对伊拉克的经济封锁。伊拉克一下从一个吃香的喝辣的西亚富国，变成一个惨不忍睹、资源匮乏的战火中国家。所以呢，这伊拉克人民讨厌萨达姆·侯赛因的原因可能在变化，但是反美情绪是一直没变的。这位小伊拉克程序员被中东来的同事们叫做阿妈，母语为英语的同事们把他叫做阿曼。陈达看着那拼写，觉得中文应该把他叫做阿赫麦德或阿哈麦德。据说他有很长的名字，叫什么阿哈迈德·阿卜杜拉·尤沙芬科·阿哈迈德。吃午饭的时候，有的同事喜欢玩文化修养，问他是逊尼派还是什叶派。他说：“我就烦人问我这个啊，在我离开伊拉克以前，我从来没觉得这有什么区别。在从伊拉克辗转到印尼，然后再到西方国家的过程中，他在护照上把自己的名字写成了阿哈迈德·阿哈迈德。他说他的名字是赞美神的意思。”这小伙子在护照上填那么个名字的原因是想，以后人一叫他的名字阿哈麦德阿哈麦德，就好像说赞美神谢谢神，重复了两遍，这可不就是在荣耀他所信仰的神了吗？可是理想与现实往往是有冲突的，比如碰上某海关官员摆老油条的架子，还没翻开护照仔细看呢，就开始问：“你叫什么名字啊？”“阿哈麦德。”“姓什么？”“阿哈麦德。”你懂英语吗？问你 last name 来着，不是 first name。因为那官员没想到这哥们儿的 first name 和 last name 都叫阿哈迈德。2003年，美军就要进攻伊拉克了，弄得阿哈迈德的心里有点烦，有点烦，有点烦。本来阿哈迈德就是一个非常紧张、非常情绪化的人物。据年轻的同事们说，这都是练空手道练出来的。公余的时候，大家一块踢球。一般人踢出一脚，尤其开大脚的时候，那腿还跟着球跑一段阿赫迈德踢出的每一脚，最后明显能看见小腿往回用力一收，让人能听见他常去的那道馆里边的武士丹田之气发出的声音：啊嘶啊嘶。据说阿赫迈德还是黑带。阿赫迈德平常在场上的举动，就让一帮南斯拉夫、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、比利时以及阿根廷来的同事们小声议论 ：“I'm really scared of that guy。” He's gonna take somebody's leg out。美国和伊拉克就要打起来了。阿赫麦德更是指东打西，神出鬼没。陈达也很害怕阿赫麦德有一天会把自己的腿卸下来。但是作为他的经理，授人之路，忠人之事，总不能看着这小伙子不好好工作，对吧？有一天把他叫到办公室，问他为什么跟大家商量好星期二做完他那一块结果星期一下午以后就不见了。阿赫麦德做了半天，啥也不说。在那儿一言不发，向张春桥上法庭，可是比人张春桥费劲多了，涨红了脸，很费劲的样子，不知道用哪一套功夫把自己的眼泪给打了回去。看着他闭着嘴，红红的脸，眼睛越眨越快。陈达想，这小伙子也蛮可怜的，家住巴格达，美军又马上要去轰炸了，随他爱干嘛干嘛吧。于是就给他说：“哎，我说阿哈迈德，别难过，别这样啊。”不就是工作没做好吗？没关系，工作算什么？想给他说，挖资本主义的墙角是应该的，又不知道英文怎么翻。人伊拉克人对社会主义和资本主义两条路线之间的斗争可能也不怎么感兴趣。再说了，劝人别好好工作，这还真不好劝。不管怎么样吧，后来办公室里就经常少了阿哈迈德，有时回公寓看轰炸去了，有时给家里打长途电话去了，有时参加反战运动去了。如果陈达过一段再从加拿大飞到美国呢？就像换了一张幻灯片，那同事们谈的话题观点完全不一样。这位叫马修斯（简称 Matt） 的同事说：“美国人民总是在帮助世界人民，为了推翻萨达姆侯赛因的暴政，为了伊拉克人民得解放，生之不惜献出子弟兵宝贵的生命。”那位叫威廉（简称比尔）的同事说：“献出了那么多宝贵的生命，拿一点原油回来是应该的。”有付出就有得到，天经地义啊！很快又一段工作做完了，从美国飞回加拿大，在温哥华机场打个的，很有可能那的哥看着非常的巴基斯坦，跟那巴基斯坦哥们儿聊天，听他评论着收音机里的新闻，新闻里放着美国军方发言人谴责伊拉克恐怖分子是胆小鬼、懦夫的讲话。那的哥说，一个坐在直升飞机里手里握着机关枪，一个站在地上赤手空拳，身上背着炸药。到底谁是懦夫啊？陈达心里边想，这敌情怎么都让我碰上了？五角大楼的决策者怎么也不微服私访一下？美国、欧洲各大城市也少不了巴基斯坦的的哥，多听听多好，知己知彼，也不至于以为进了伊拉克人民会夹道欢迎了。还有一次，陈达碰上恐怖主义者的洗脑宣传，是在欧洲一酒吧里。在那酒吧里跟同事们坐了一会儿之后，一个子不高的黑人。真黑，看着像非洲来的。凑近了，陈达问：“你美国来的吗？”陈达说：“不，我加拿大来的。加拿大是哪个州啊？是在亚利桑那还是在佛罗里达边上？”陈达心里边琢磨：“哎呦，这哥们儿神经病，还是一无知的神经病。”于是就没理他。等酒过三巡，菜过五味，起身要回旅馆了。那哥们儿也琢磨出什么地方叫加拿大了，以及说美语的老钟不一定都从美国来。于是。跑过来，抱歉地给陈达说：“哎呀，我真是很尊重你们加拿大人民啊，我很佩服你们的首相。美国人说要侵略伊拉克，你们的首相说不，我们不跟着去，他就不跟着去。”随后，他拿出一小包，上面也不知道印着欧洲什么国家的语言，上面有一张照片，蛮清楚的，美国大兵在街上押着一帮赤裸裸的囚犯，在那儿虐待俘虏呢。这位老黑哥们儿气愤地说：“看看，看看。”抓俘虏就抓俘虏呗，干嘛要让人在大街上裸着？后来美军在监狱里掠囚事件报上新闻以后，陈达跟美国同事们谈起来，诧异地说：“啊，掠囚还是新闻呢、啊？从巴格达被拿下那时候，伊拉克俘虏衣服不经常被扒光吗？这美国同事们都不知道。”听到陈达说到瑞典小酒馆里的一幕，有的同事说：“欧洲国家充满了 liberal c i s y 另一些同事说，陈达可能碰上了基地组织的宣传工具，又被洗脑了。陈达心里想：这个倒霉呀、啊，怎么洗脑这种事老让我碰上呢？奶奶的！在飞进一张美国的幻灯片，跟同事们一块儿去看橄榄球赛。比赛以前在体育场的某号进口，有要选国会议员的哥们在门前见面就跟人握手，热情地问候每一个人。I'm Steve，How are you doing？ 让人感到民主非常的和蔼可亲，温暖人心。有的棒球、橄榄球爱好者的同事问陈达：“我真不明白世界上别的地方为什么不喜欢棒球、橄榄球？我相信只要我们的这些运动传到他们那儿去，他们很快就会忘掉足球了。你们怎么会那么喜欢足球啊？”陈达已经成了橄榄球和棒球爱好者，深有体会地给他们说：“打橄榄球和棒球器具太贵了。”我记得上高中的时候，我们全班男同学把省下的钱凑在一块儿，只够买一个皮质的足球，还不是火车头牌的，是杂牌的。上大学以后，一问农村来的孩子，踢过球的就很少。再瞧瞧在美国生活的孩子，不管城市还是乡下，练什么球不是自己有自己的一套设备，有时还有机械化装备陪着练。后来伊拉克战争爆发了。时不时的还能从中英文的新闻里听见、看见伊拉克人民多么的酷爱足球运动。有的时候，陈达想，民主还是很好，少数服从多数，多么的自然。立法、执法、护法、决策人都是通过大多数选出来的。如果多数人喜欢橄榄球，那做领导的也得真心或者装模作样的喜欢这种运动。当大多数决策者都喜欢上了橄榄球，而他们又掌握着足球爱好者的生杀大权，民主就开始变味了。还加上这大多数民主国家的人都觉得自己没被洗过脑，站在自由、公正、客观的一边完了，更糟糕了。<笑>在办公室里一般是听不见外面打雷下雨的，有时雨太大了，那没办法，声音就传进来了。在 IT 部门的外边是收话中心，好几十个年轻的男男女女坐在那儿接电话、输订单。这里是休斯顿，美国名列前茅的肥胖城市。接电话的年轻人们属于低收入工作者，所以估计这一屋子的人平均体重可以轻易的达到两百二十磅以上。在收话中心靠近 IT 部门入口的角落，有一间小小的休息室，里边放着两台售货机，储藏着食品和饮料。休息室里有三套桌椅，墙上挂着一电视，经常被人调到某一当地新闻台。当听到外面的雷声能大到传入办公室的地步，电视屏幕上便能看见有的车辆在水里漂。看新闻的时候，陈达经常想起以前在报社工作的同时，还有一段新闻工作者的内部座右铭 ：“Journalism is about meeting the challenge of filling the blank space。”新闻工作者的使命是要勇于迎接填空造句的挑战。干哪一行混口饭吃都不容易。狗咬人不算新闻，人咬狗才算新闻。大雨天的要去抢拍咬狗的人，不，飘在路上的车，不管是开车还是坐直升飞机去抓拍，这都危险呢、啊。哎呦，这一下更危险，停电了，电视给打没了。